0: Abando Podcast, tu podcast de cine de terror.
1: Bienvenidos a Bando Movieros, a un nuevo Abando Podcast. Además uno muy especial, ¿eh? porque este podcast eh, que vamos a, a hacer hoy eh, viene a razón de la celebración de la décima edición del Fanter Film Festival. Ya sabéis, ese festival que organizamos desde Abandomovies.net, Un festival que se desarrolla en la ciudad de Cáceres, este año además con un nuevo emplazamiento porque debido pues, a todo el tema de la pandemia que obligó a suspender la edición de 2020 y por, digamos, por problemas de ubicación tuvimos que cambiar de sitio y cambiamos a, 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 digamos a, 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 a la ubicación más grande que tiene la ciudad que es el Palacio de Congresos, donde montamos una pedazo de sala de cine con una pantalla de casi 14 metros ...y con un aforo de 1.200 personas... ...es decir, ya a niveles de, de festivales como el de Sitio, ...evidentemente no lo logramos... ...pero tuvimos muy buena entrada... ...e incluso pese a, eh, a lo que fueron las condiciones meteorológicas... ...que no fueron las mejores... ...es verdad que la lluvia siempre ayuda a que la gente vaya al cine... Pero aquello no fue lluvia, ¿eh? fue el, el diluvio universal prácticamente. Bueno, vamos a hablar de las películas que se proyectaron y de todo un poco. Para ello, eh, me acompaña por ahí Eloy Arencibia, nuestro traductor. entre Bueno, lo tenemos para todo ya. Eloy, muy buenas.
0: Sí, pues. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, noches, sí
1: Dependiendo de cuándo se escuche, ¿no? Que para eso es un podcast Y también tengo por ahí a Pedro Hernández Que fue uno de los encargados de todo el tema técnico Que hay que decir, hay que felicitarle Porque salió todo a la perfección Ningún problema, un año más Que es algo que a mí siempre me quita el sueño en cada festival Muy buenas, Pedro
2: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo andamos?
1: Qué pedazo de pantalla,
2: ¿eh? Ah, casi 14 metros de pantalla, ¿eh?
1: So, ya y hace luego mucho de tiempo que no se ve un cine tan grande, ya como todas las salas sí, tienden sí. a ser chiquititas.
2: Era un 14 por 7, es que era impresionante, tenía 7 metros de alto, una barbaridad.
1: Bueno, un festival, la décima edición, una edición en principio importante, ¿no? Cuando un festival llega a los 10 años, ¿no? Bueno, pues de alguna manera está consolidado, es verdad que el Fante ya lo estaba, con ese público fiel que siempre hemos tenido, pero este año una versión mini, debido, insisto, a las circunstancias, en el que proyectamos cuatro películas, ¿vale? Empezamos, vamos a hablar de la primera, aunque poco hay que decir de ella porque todo está dicho ya, es uno de los grandes clásicos del cine de terror, hablamos de Halloween de John Carpenter. ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece esta película? No sé si es de tus favoritas, eh, de, de, Yo, digamos, del género. cómo
0: Creo que o debo de ser de, de los pocos que no la había, vi no había visto. Madre mía, visto <ríe> no es No, una, es una saga que, que no, no he visto. No he visto nada de, de Halloween. De hecho, las la voy a ver ahora porque me ha la, la curiosidad. Una,
1: una tarea Pero muy no. pendiente, ¿eh? O sea, eso es un, eh, una falta en tu en tu... Eh, lo, lo sé,
0: pero a ver, soy... Eh, hablando de as asesinos silenciosos, prefiero Jason, la verdad.
1: Es curioso porque a los que no están muy, muy puestos en el género son a dos psico que los confunden mucho, ¿eh? A Michael Mayer con... ¿Por no. Jason o sea, digo los que no están muy puestos, ¿eh? O sea, yo veía en el Fanter, pues, siempre hay gente que no es tan, tan fanática del cine fantástico y terror, y ya te digo que, que son dos psico que salvo los que estamos puestos, ¿no? O, bueno, tampoco muy muy puestos, pero que lo seguimos un poco pues son dos de los que se confunden. Bueno, pues, ¿qué te pareció? Ya que, digamos que te desvirgaste, ¿no? En el propio Hunter sobre esta saga, ¿no? Que no está mal, en una guante de 12 metros, como no lo podías haber visto nunca. ¿Qué te pareció? Sí. ¿Qué tal ha envejecido para Ojos Nuevos esta película?
0: Eh, yo diría que es, está bien. Es el comienzo de una saga que, que ha sido muy larga y que tiene... Y que le queda todavía, porque hace pues, una semana antes se sabes sabido en la última parte, ¿no? Sí,
1: cierto. Halloween Kills
0: Entonces, eh, pero pero bueno, eh, tiene más, más de suspense que, que lo que es terror, porque mmm, la primera muerte no ocurre hasta una hora, bueno, quitándolo la de la hermana. pero sí, la introducción. Sí, la, la otra no, no ocurre hasta dentro hasta una hora más tarde. Entonces, eh, es, es suspense más bien, es ¿qué, qué va a hacer, dónde está Michael Myers y, y tal. Eh, pero, bien, está... No sé. Te quedó es sin bien, palabras por lo que veo. <risa> sí,
1: sí. <risa> Pedro me imagino que evidentemente la habrías visto, ¿no? Porque si no ya a, a desconecto directamente del podcast y aquí lo dejamos. <ríe> imagino que la habías visto,
2: ¿no? Yo, yo es que me cabré mucho porque no la pude ver en el 78, porque entonces en las calificaciones por edad de los cines no te dejaban entrar, era para mayores de 18 años. Uh -huh. Y la tuve que ver ya en los 80 en vídeo. Pero sí que, que la vi hace mucho, mucho tiempo. Una película, bueno, es uno de los primeros en Laser, ¿eh? los sí, primeros en De los primerísimos ¿eh? uh -huh. De los primerísimos Es la tercera película, creo Si no me equivoco, la tercera de Carpenter Anteriormente había hecho esa de Dar Star, que era una película de ciencia ficción sí. Que pasó muy desapercibida Y luego él se bautiza Con eh, la de la, Asalto a la comisaría del Distrito 13 Segura, ¿os acordáis de aquella?
1: Sí, ¿no? sí, sí,
2: claro y ahora, Pues esa fue, esa fue, digamos, el primer gran éxito Y luego hizo Esta noche de Halloween que, bueno, se llamaba aquí La noche de Halloween. El título original es simplemente Halloween. Y, bueno, aquí es donde debuta Jamie Lee Curtis, la hija de Tony Curtis y Janne Lake Y que, bueno, que es una actriz que luego el propio Carpenter la, la introdujo en, en la siguiente película, La niebla. o acordáis también sí, de La niebla, de John en Carpenter? Buen título. título también. Eh, y, bueno, yo creo que a partir de aquí es el ascenso meteórico de carpenter hacia, hacia la fama cada vez películas más comerciales con más presupuesto yo creo que la que más presupuesto que precisamente no es una película de terror pero bueno, es la de la cosa que más de ciencia ficción y luego la que hizo de Starman con Jeff Bridges la verdad es que la filmografía también es un poco irregular hay títulos muy buenos tanto al principio como al final de su carrera yo creo que como película de terror este Halloween fue, eh, la verdad es que muy, muy bueno. Hay por ahí en YouTube secuencias de la película que, es que, que era cuando se estrenó en el cine, las reacciones de los espectadores cuando eh, la primera vez eh, veían Halloween. Uh
1: -huh.
2: Y la verdad es que y la verdad es, que es, eh, es tremendo, porque fue la primera, digamos, eh, aunque no muy sangrienta, pero fue el, el primer asesino así conocido de del mundo del cine, Michael Mayer. Luego ya vino Jason Burke de Viernes 13, El Freddy de Pesadilla en el Street, todo eso fue posterior. El primero fue Carpenter con, con esta película. A mí me parece una película genial y hay que decir que como músico también le sale bastante bien, porque la banda sonora que hizo, la banda sonora que hizo también en colaboración genial. con su inseparable Alan Howard, hmm. fue muy, muy, muy buena. La distribuyó la Universal en todo el mundo y fue un, un gran éxito de taquilla. Y el público, inclusive, pasa que hoy, verla hoy en día, pues es muy distinto Eso, eso, te, pero... a, eso
1: te iba a comentar. ¿Cómo... Normalmente cuando elegimos los clásicos, porque siempre el fanter arranca siempre con una película clásica, ¿no? Hemos llegado con el PC de M3 Muñeco Diabólico, etcétera. Y una cosa que intentamos siempre, ya sé que esto es un poco pecado, pero intentamos es buscar clásicos que no hayan envejecido mal, porque los hay por ejemplo, yo un clásico que no pondría y seguro que alguien me pondrá una cruz por decir esto sería Viernes 13, a mí me parece que Viernes 13 ha envejecido fatal fatal, fatal, o sea no sé, me parece, no me parece una gran película sinceramente me refiero a la primera, bueno, y, y de, de las secuelas ni hablamos, pero Halloween, sí que yo por lo menos consideré que no ha envejecido mal pero también hay que decir que en la sala una sala con, una entrada de casi 300 personas, ¿no? se oían risas, ¿eh? en algunas secuencias
2: Sí. sí, porque hay, hay algunas cosas que son cara de palo, sobre todo cuando cada vez que se levantaba el Michael Mayer del suelo, pum, después de haberlo tirado, <risa> se reía mucho la gente con eso. Pero bueno, sí. claro, eh, era, era el terror también que había en, 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 en aquellos momentos. Yo, de todas, las que hemos, de todas las que hemos puesto clásicas, la que seguro, seguro, seguro estaréis conmigo, que no ha envejecido nada, que es como verla en los años 70 es el exorcista.
1: Sí, por supuesto, es indiscutible. Yo creo que es una película que, que, que sigue dando miedo. ¿eh? Fijaros que el último año, en la, en, la, en la edición novena, que yo tuve muchas dudas, y luego funcionó muy bien. Eh, la policía, y yo tenía ahí muchas dudas porque creo que es la película más antigua que hemos puesto. Creo que es más antigua que esta, un poquito más, ¿no? Es el... Sí, es
2: la profecía del 76. El 76 sí. está del
1: 78, ¿no? Sí, bueno, es correcto. Y ya os digo que, que siempre es una cosa que miramos, que no haya envejecido mucho, que encaje un poco con el público, que es verdad que el, el Fanta tiene mucho público joven, ¿no? Bueno, creo que hubo risas, como comentamos, ¿no? Pero que me parece una peli que todavía funciona bastante bien, ¿no?
2: Sí, yo creo que... Que, fun que, que funciona muy bien, además con uno de los rostros habituales de los años 70 del cine de terror, que era Donald Pleasence, sí, que, que se está, estaba, estaba metido en, <risas> en una cantidad de películas impresionante este hombre en muchas de ellas
0: y Eloy, bueno, tú para mí... lo y, y Jamie sí, sí. dime, dime sigue, sigue. Jamie Jamie Lee Curtis eh, se ganó el título de Screen Queen con esta película y, y varias otras, eh, no sé si El tren y el terror ¿no? Sí, el tren del terror, sí. El tren También... del terror,
2: que es aquella, aquella que van a celebrar el fin de año en un tren y un tío sí. se empieza a vengar de las novatadas que le habían hecho sí. años atrás y empieza a matar todo uno por uno, sí.
0: Era la, la Screen Queen de, de los 80, sí. de Jamie Lee Curtis.
1: Totalmente. Eh, Esa... Y la banda sonora, ya lo ha comentado Pedro, además que que yo creo que es, si te hacen una colección de, una recolección de bandas sonoras de cine y terror, está es que es indiscutible de hecho, recordaréis que fue la cabecera de de, de Noche de Lobos, de Antena 3, ¿os acordáis?
2: Sí, anda, sí, sí Entraba
1: siempre sí. Goas ¿no? Que era el presentador siempre con, con esta música, que a mí ya la música en aquella época ya me daba miedo Bueno, Halloween ya sabéis que tiene muchísimas secuelas. Yo recuerdo algunas muy bien. Es verdad que muchas no las he vuelto a ver. Recuerdo con mucho agrado la cuarta entrega. No sé por qué, pero es una de las que yo más he visto. La de la niña, ¿no? Eh, y ahora sabéis que está, se está haciendo un remake. No sé qué os parece la noche de Halloween. Bueno, no es un remake, ¿no? Es una secuela directa de la original, ¿no? Pero no sé qué os parece la noche de Halloween. La nueva, la versión nueva. A mí personalmente no me gustó nada, ¿eh? Porque creo que el personaje de ella... De Jamie Lee Curtis, precisamente Me parece una especie de caricatura No sé, me parece exagerado quizá no sé qué os sí, parece a, a vosotros
2: la hace, hace dos o tres años Se estrenó el, la continuación De Real, por así llamarlo De la noche de, de Halloween, ¿no? Que va, bueno, con ese final que todos sabíamos que no iba a ser final. Y luego, aunque el director ha querido rodar la segunda y la tercera a la vez, que ya están rodadas las dos. Sí. Y se van a estrenar con un año de diferencia. Esta segunda que han estrenado en el cine hace unos cuantos días, no he ido ni a verla. A mí
1: no me ha gustado. Es que no, me, yo interesa, si lo, yo si no he me interesa
2: no... ni lo más mínimo. No me interesa ni lo más mínimo, vamos.
1: Es verdad que es una película que a los amantes de la saga... De alguna manera gusta porque es una película súper sangrienta donde ves a Michael haciendo una escabechina que te cagas, ¿no? Un poco un poco por ahí cumple, pero luego intentan dar como una especie de mensaje de cómo es la gente, que no sé, que a mí no me acaba de encajar en una película de este tipo. Como que, no sé, hay cosas que no, no me gustaron de Halloween Kill. Ya digo que no me gustó la anterior Es verdad que todo está muy bien hecho, que tiene secuencias muy guay Que ver a Michael Myers es una pasada Por cierto, no habéis comentado nada de la máscara Sabéis la historia de la máscara, ¿no?
0: Sí, sí, lo sé uh, La sé hace, hace poco sí Cuéntala, la, la cuéntala, Eloy,
1: cuéntala tú Por si alguien no la sabe que Vamos, la sabe ya todo el mundo. Que
0: la, la máscara de, de Michael eh, De Michael Myers es en realidad la del, la del ¿Cómo se llama? La del Capitán Kirk de Star, Trek. de Star Trek pero con los ojos más grandes claro, y ha dado la sí. vuelta
1: ¿eh? una, peli una historia que le pusieron la, la máscara de él sí, sí, sí
0: él <ríe> se sí. quedó cosas. flipado sí, eso. además lo he visto hace nada, hace una semana o dos
1: ¿tú lo sabías Pedro eso?
2: sí algo había leído de ello, lo que pasa que bueno tampoco me meto mucho en esa, en ese tipo de anécdotas. Ah, hay, que decir, hay que decir que me me lo preguntaron en, el, en cuando la exhibimos hace una semana. Me preguntaron que si existía el pueblo hecho de Jodelfil y le dije yo que no, que es una barriada de, de la de la afuera de los Ángeles <ríe> que la gente <ríe> el pueblo ese el pueblo es el es ficticio el, el pueblo de sí, la noche no desconocida la... de ni que
1: existe, no, existe. En... No, no está
2: está hecho está hecho en, en una barriada la afuera de los Ángeles la, está rodada la película vamos bueno eh,
1: para terminar con ella simplemente la la proyección como en el Fanter siempre intentamos que todo se proyecte en español, es una manía que tenemos, ya sé que a los más eruditos pues prefieren ver las películas en versión original, como el FUNTER, digamos que es un festival muy, muy pensado para el público general y de alguna manera reeditar, en el caso de los clásicos como en Halloween, lo que son las proyecciones de aquella época, ¿no? que no que muchos, yo por ejemplo me incluyo, no pudimos ver, no pues se proyectó en español. Eh, la película tiene dos doblajes, el original y un redoblaje que se hizo posteriormente, que para mí es una basura, como bueno, la mayoría el redobla, de los redoblajes. El redoblaje redobla, el que,
2: el redobla, el que está ahora por la tele. Sí, sí, el es que puedes ver en las plataformas por la tele el redobla, es el redoblaje. Y es horrible. Es horrible. horrible.
1: Entonces, la, eh, la predicción, pusimos el doblaje original. Es verdad que suena muy mal, porque da la sensación de que está copiado de un VHS. Pusimos una edición Blu-ray. Una de las últimas que se hizo, pero el sonido es realmente malo, el del doblaje eh, original. Pero bueno, yo siempre creo que escuchar a voces como Constantino Romero, ¿no? Que es uno de los dobladores de, ah, de sí. la película. Pues yo creo que no a tiene precio. Bien. No tiene precio a esos redoblajes que. Como son películas que ha visto. Normalmente hemos visto muchas veces, ¿no? Pues cuando la ves redoblada, pues te chirría muchísimo. Y sacrificamos un poco la calidad por.. Mmm, por el doblaje original que ya lo hicimos, por ejemplo Con títulos como El exorcista Que también se, se había redoblado Bueno, pues eso, no sé si queréis añadir algo más De La noche de Halloween, pasamos a la siguiente
2: No, que la ambientación está muy bien Con ese otoño, con esa hojas sí. Cayéndose Es decir, el director Utilizó sabiamente también Los meses de, de octubre y noviembre Del 77 Aunque luego la película se estrenó en el 78 Para rodar eso
1: sabes cogió muy bien el... que lo guay de Halloween es, es el, el, el miedo que da eh, michael mayer moviéndose tan despacio ¿no? que es un poco que luego un poco jason creo que lo imita es, esa lentitud de que no es alguien que corra no que vaya detrás, sino que va andando pero, pero da como miedo ese es miedo de, del tío andando ¿no? que no corre en ningún momento jamás
2: sí <risa> Sí, es verdad que tiene eso cuando se choca con la chava con la cría, ¿te acuerdas? Sí. Con el con, con el, el plaf, que se le queda así mirando, que no se pasma, ¿no? En fin, es
1: una, bueno, un es
2: una es una es una película que puede gustar o no, lógicamente. Yo solo lo puedo entender, pero una película de terror mítica, y sí. está entre las 10 mejores o 15 mejores que hay de todos los y tiempos y que ha
1: influido muchísimo en, en, en películas posteriores con lo cual es una, es una de las sí. grandes películas de, de John Carpenter, yo creo no la mejor, para mí no, para mí la mejor creo que es La Cosa, sinceramente La que, cosa, la cosa, que es algo que hay que poner en el fanter, evidentemente porque esa sí que mm. no ha envejecido todavía nada, eh, fijaros la que cosa. La Cosa mi idea para La Cosa, lo que pasa es que creo que podríamos tener Oleadas de, de denuncias es ponerla con la eh, en invierno y con la con el aire acondicionado a tope, o sea congelar la sala para ver la cosa que sería la hostia. Yo siempre es una cosa que he pensado, lo pensé. ¿Te acuerdas Pedro en la Capitol con esta de Frozen de, los, de estos que se quedan atrapados en una silla? Que estuvimos sí, verdad, comentando. Oye, ponemos el aire acondicionado, <ríe> congelamos la sala, pero no nos atrevimos por... por voy a ser que tuviéramos una hoja de hojas de reclamaciones. Bueno, pues dejamos ahí Halloween, ese clásico con el voy a ¿Sí? Sí, comentar
0: antes sí. de terminar, eh, ah. cuando comentaste lo de las risas, Pablo, sí eh, no sé si lo tomaste como, como ofensa o... No,
1: no, no. no. Me, 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 me resulta curioso ver siempre la reacción de la gente. Eh, porque te insisto, en la sala había mucha gente que no la había visto nunca, seguro y, y bueno, me, me, claro. resulta, me resulta curioso ver cómo cambia ¿no? la sociedad de alguna manera no de seguro que una película que no se movía nadie de la silla en los años 70 ¿no? a cómo ahora, hoy en día, pues puede incluso causar risa ¿no?
0: claro, pero yo creo que es una combinación de, de, como has dicho, la gente que no la vio, claro. que no la había visto y la gente que ha visto pues todas las películas de terror, entonces salen todos los, los tópicos de siempre y si te acuerdas de películas como Scream, pues, pues es que, te ríes más claro, todavía. Claro, porque
1: crea los tópicos. Es que es una de las películas de las películas que ha creado esos tópicos. Por eso digo que es una claro. película importantísima. Pero nada, a mí no me ofende. A mí lo que me ofende es cuando habla la gente. Qué bien, qué buen público hemos tenido este año, ¿eh? Que ha habido cero historias de, 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 de gamberretes que a veces hemos tenido algunos, ¿no? Yeah. venga pues seguimos entonces claro. si os parece pasamos a la segunda película, una película que, que fue el llenazo dentro de lo que se podía llenar aquella sala que nos obligó incluso a abrir varios palcos, sobre todo porque eh, creo que trabajamos muy bien la publicidad de ella porque es una película que recientemente había sido nombrada como la película más terrorífica de la historia, hablamos de Host, de esa videollamada en Zoom, esa película que pudimos ver en el confinamiento y que Pasó por muy pocas salas de cine, nosotros queríamos llevarla al cine a ver qué tal la reacción del público eh, y bueno con esos antecedentes de, de, de que es la película más terrorífica que eso viene debido a un experimento que hicieron unos científicos donde le pusieron un montón de películas de terror no sé si era 200 espectadores, que tenían digamos una horquilla grande de espectadores y le ponían unos medidores de cardíacos y en, en el promedio de qué película subía más las pulsaciones al público pues salió esta vale anteriormente ese puesto lo tenía eh, sinister no sé si la recordáis.
0: Sí, porque sí, este experimento sí. se, se
1: repite vale Con, o sea, se repite año a año y sinister fue la que la que tenía antes ese título y ahora está superado un poquitín las pulsaciones bueno es una película muy pequeñita a mí me parece una película interesante más que como película, como experimento casi, porque casi es un experimento más que una película, porque ni siquiera tiene la duración de una película, es un, tiene un metraje muy cortito. Eh, es un medio metraje. Es un ¿no? mediometraje, en verdad, efectivamente. Y mm, me gusta la inteligencia de cómo con nada, porque al final es una llamada de zoom, que además se ha hecho con una llamada de Zoom, evidentemente con un montón de cortes, pero como de la nada, ¿no? Un realizador es capaz de contarnos una historia y encima, de alguna manera, asustar. Luego hay opiniones para todos los gustos, hay gente que le encanta, hay gente que dice que es una chorrada, sobre todo <coughs> a los que, que lo comenté con varios espectadores cuando salían, sobre todo a todos esos espectadores que no les mola mucho que se cambie el rollo de la filmación, ¿no? Como a la gente que no le gustan las películas, que están grabadas con una cámara a lo loco Bueno, ¿qué os parece, Pedro? ¿Qué te parece a ti, José? ¿Es tan terrorífica? ¿Está sobrevalorada? ¿Qué te parece a ti la
2: película? No, no, a mí me parece primero la idea súper original Porque además pandemia en medio Sí. Porque esta película la, la empezaron a rodar En los primeros días de la pandemia Ya ¿eh? por marzo o abril Se rodó la película del año pasado Y luego Es muy curiosa Es muy curiosa lo del ordenador, eh, la, la, la imagen, la pantalla que se te divide en cuatro o cinco partes donde salen los cuatro o cinco protagonistas que están todas chateando entre ellas por el ordenador para hacer el espiritismo. Eso está clavado. Lo que sucede por detrás está clavado. Porque además te puedes pegar un susto muy gordo porque a lo mejor estás con la vista viendo una cosa donde no está sucediendo nada y de repente sucede detrás. ¿Me entendéis? Hmm. Eh, sí, sucede en, 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 en otra de las cinco protagonistas Que eso me di yo cuenta Porque estuve yo mirando A ver las reacciones Bajé un momentito abajo Y era alucinante Alucinante Porque claro A lo mejor está hablando la, la rubia Por ejemplo De las cinco que hay Blur, Está hablando Y le sucede algo A otra que está en el eso Y tú tenías la vista puesta en el eso y de, uy, ¿Qué ha pasado? Uy, Y te pegas el susto ¡Pum! O sea, que está muy bien, eso está muy bien conseguido. Y aparte de que tiene además la duración justa dentro de lo que es el mediometraje. Sí. Justa, porque los 57 minutos dan para de sí mucho. Para mí me ha parecido genial. Genial, porque es divertida. Tiene sus puntos cómicos, tiene sus puntos trágicos, tiene sus puntos sangrientos, tiene su punto de tensión. Todo. Es una película de terror con todos los subgéneros introducidos en ella. Está francamente, bien. Y es una de las mejores películas que hemos puesto en todos los fans
1: Bueno, pues la has puesto bien. Creo que el hoy nos va a decir todo lo contrario. ¿a que sí, Eloy? Exactamente. <risa> Venga, dale. Eso es bueno, eso es bueno. Que joke, por eso he matizado y, y esto creo que es real, ¿eh? porque en Abandon Movie se ve, hay gente que le encanta, como Pedro, hay gente, a ver qué suelta hoy que no le gusta. <risa> Eloy, dale.
0: Yo ya lo había visto antes del, del festival y y no me gustó entonces, y no me gustó aquella noche tampoco, tampoco, eh, porque, es, no sé, es demasiado increíble, eh, sustos baratos por aquí, no sé, no, no me gustó nada, nada de, nada, no vi ni humor, ni como dice Pedro, ni Nada. <risa> no, si no quiere
2: decir que el humor te guste o no te guste, o que te guste o no te guste la, eso de suspense, digo Pero que lo lo tiene tiene, lo tiene, tiene. To, tiene todos los ingredientes, es sí, decir, o, tiene todo.
1: El toque cómico es el amigo fumeta ese que aparece, ¿no? Exactamente. Que se sale luego sí. por decachondeo. Sí tiene el toque, sí es verdad que, que lo toque A mí sí me, me a mí me gustó, eh. De hecho, por eso la programamos un poco, ¿no? Eh, porque yo estoy con Pedro, o sea, yo creo que es una peli que si te metes que no es fácil, pero si te metes en ella... Y es muy fácil meterse porque, al final, ¿quién no ha hecho una videollamada de Zoom en el confinamiento, no? Entonces, creo que es fácil ponerse en situación. Y me gustó prácticamente todo de ella, como dice Pedro. Quizás al final no. Es verdad que era es una peli muy difícil de terminar, porque al final... Pff, pues vale, susto final y para casa, ¿no? Pero a mí me parece lo que dice Pedro, o sea, grandes sustos bien llevados, precisamente por eso, porque a veces estás mirando la esquina inferior izquierda y cambias a la derecha, o sea que, bueno, ese juego de que, de que le imprime cierto realismo, o sea que hay momentos en las que te lo puedes creer, me parece creíble, luego evidentemente llega un momento que sobre todo cuando levanta el ordenador y se va con el ordenador en la mano, ¿no? pues que ya no te lo crees, ¿no? Pero bueno, yo creo que le pasa a películas de ese estilo. En el Fantasy, si os acordáis, ya pusimos una peli que utilizaba un poco esta narrativa, que para mí es mejor película, sí. ¿eh? Pero no, la, es, no es tanto de terror que la de Searching.
0: La de Searching, sí. Que, ah, sí, Que sí, es sí. muy
1: buena. A mí esa película me encanta. Me parece un thriller que, que desde un ordenador
2: cómo va buscando el padre a la idea. Es increíble, ¿no? que todo, de hecho sí.
0: se está haciendo la secuela.
1: No sé si lo saben. Esa me gustó o... más. Pues están rodando la secuela. Pero creo que es muy distinta, porque creo que Sergin es más un thriller, ¿no? Y esta es una película de terror. Esta se puede parecer un poco más a Paranormal Activity, pero con ese punto extra que le da, o esa nueva novedad que... y toque de frescura, que es lo de el zoom. Y sobre todo creo que es, que es una película que aparece en el momento exacto. O sea... Ahora, en el confinamiento, ¿eh? que estamos todos con el Zoom, que hemos aprendido todo el mundo lo que es el Zoom, hacer videollamadas. Entonces me parece que, como que, qué oportunista, pero con un resultado, yo estoy con Pedro, ¿eh? que, que mola, no sé, Pedro. Que
2: sí, pero vamos a ver eso, también acordaros hace dos ediciones del FUNTER, cuando pusimos la de Upgrade. ¿Eh? Sí. la de Ucrania esa de, buena, de, del, tío que, el, del tío que le implantan en, en sí. la columna le implantan el microchip que de, había gente que salía de la sala diciendo pues vaya tontería pero decían otro joder original macho qué guay eso del microchip instalado para que para vengarte de la gente en fin que es un poco eh, siempre hay controversias en este a, tipo de a cosas pero los colores, pero ¿no? está claro esa, exactamente, pues bueno, a mí la de U Grey me parece una película magnífica sí, también. ¿eh? Sí,
1: a mí también. Me... Además la, la, la somanta de hostias que reparte a <risa> sí. Sí. solo por verle repartir hostias a los malos, ¿no? Con ese toque vengativo contra los malos, eh, es guay, es guay.
0: Y además recuerda bueno, recuerda a Venom con eso de que el tío habla con Sí, su... sí, sí. Con <risa> el implante.
1: Es verdad que Venom se parece al revés, ¿eh? Se parece más a Venom, bueno, el cómic está antes, ¿no? Pero bueno,
0: sí, porque es posterior, sí. sí. Bueno, pues si
1: sí, no sé si queréis agradecer... Hombre, la película más terrorífica de la historia, en esto creo que estaremos todos de acuerdo, no no es, ¿eh? No.
2: Eh, no. Eso, no. <risa> eso sí que no. no. Bueno, es verdad lo que, que... Pasa que... Lo que pasa es que diciendo tú los criterios que has dicho, pues a lo mejor sí es por la, la que le ha podido hacer ese efecto a la gente, ¿no? Pero claro. daí a que sea la más terrorífica. No,
1: Eso seguro que no. Pero bueno, ahí teníamos, había muchas ganas, de, ya os digo que de, de la sala salió gente, pues un poco como vosotros. Sois el reflejo total del público. Gente muy contenta y gente, pues que no le gustó tanto. Pero bueno, Lo yo, creo el, pero yo creo yo creo, Eloy, que en eso se sí la peli entretenida. O sea, no es una peli que te aburra, ni que sea un tostón, ¿no? Eh,
0: no, tampoco. Bueno,
1: o sea, tampoco, tampoco es eso, ¿no? Bueno, pues dejamos ahí, Jos, si no queréis añadir nada más de ella. Eh, y pasamos a la tercera, una película francesa, un estreno entre comillas porque hablamos del tubo, una película que se había estrenado en creo que en cuatro salas de España solo y si mi información no es incorrecta, en versión original y ha sido el primer pase y de hecho el único a fecha de hoy en pantalla grande que se ha podido ver en español es una película mmm, que todo el mundo la asocia evidentemente a, a a Cube o a Cube, como la llamamos normalmente, so, ¿vale? sí. en, en ciertos aspectos, pero bueno, con su toque de originalidad, con sus diferencias y que, bueno, aporta cositas y que no es una super película, pero que a mí me parecía una... Eh, sobre todo, primero, porque era una cosa que no habría visto casi nadie, eso es algo que buscamos en el fanter, no vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, Expediente Warren 3, no tiene sentido, nosotros siempre buscamos películas que de alguna manera se puedan considerar estreno o que pueden ser bastante inéditas para el público piratería aparte, sí. por supuesto contra eso no, no podemos competir pero más allá de eso, creo que con el tubo, que por las reacciones que vi de la gente, porque a mí siempre me gusta esconderme en los pasillos a ver qué dice la gente fueron bastante, bastante buenas. Eh, empiezo ahora por ti, Eloy ¿qué te pareció el tubo?
0: Sí, pues me pareció una peli curiosa, a ver Um, tú, tú mencionas el título Le mencionas el título a alguien Incluso la trama Y te dice, joder Pues vaya gracias, ¿no? Matías un tubo pues. Pero evidentemente Tiene que haber algo más Y ese tubo pues eh, Se mueve aquí y allá y, y pues lleva A la protagonista A tener que hacer Diferentes cosas, ¿no? Para sobrevivir eh, y es, es curiosa por eso es, es una peli es una peli curiosa me, me gustó eh, y, a, y aparte de que creo que puede tener diferentes lecturas según sí,
1: es muy interpretativa efectivamente
0: sí, se, según quien la vea no porque hay, hay un par de momentos como el monstruo o como eh, la niña la, la hija que, que se pueden interpretar como di diferentes cosas, ¿no? Eh, del sub subconsciente de la, de la protagonista. Pedro.
2: Una película muy original. Dentro de lo que es estar eh, eh, en una película claustrofóbica al estilo de Cubo o El Hoyo, ¿no? Que se parecen en, el, en ese sentido, de que son películas claustrofóbicas.
1: Qué buena el hoyo. Pero no, es... no hemos hablado del de hoyo, creo, nunca, ¿no?
2: No, porque no os ha dado no, no, las circunstancias. Pero qué buena película, es que, lo digo es,
1: por el que, es que no sí. estoy viendo sí, hay que es, verla, no. es buenísima, me encantó. Es que es,
2: eso sí, sí. No, nos pilló, nos pilló en, en una... Bueno, sí, hicimos un podcast. ¿Y le hablamos de ella? Hombre, claro, sí, sí, sí hicimos un podcast. Sí, 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 ah, sí, conectadito, en, en imágenes, en imagen.
1: Puede ser. ah, sí, puede ser, puede ser. Hay que, eh, tengo que
2: decir que lo el... hemos hecho al principio de la pandemia hemos hecho ese posca.
1: Puede ser, sí, es verdad. El Hoyo es una peli que queríamos para el Fanter porque habíamos puesto la anterior de ese director que era, era la de la limusina, la del ataúd de cristal. Lo que okay. pasa que sí, lo que pasa que como la compró Netflix no nos dejaron ponerla porque Netflix tiene una filosofía con los festivales muy puñetera y no pudimos ponerla, Bien. pero la del Hoyo queríamos ponerla. Venga, Pedro, que te he interrumpido, sigue con el tubo.
2: No, no, que me parece una película muy original, sobre todo las, lo que son las trampas que, están, que hay dentro de, del propio tubo, que vienen a ser así un poco como las trampas que hay dentro del cubo, o como la, los recovecos que hay en, en la del hoyo, en eso se parece. Pero se diferencia sobre todo porque, no sé, a mí al ser solamente un protagonista se reduce todo a, a, a esa interpretación y yo creo que la hace también un poco más interesante en ese aspecto porque estás muy pendiente de lo que haga la, la protagonista eso sí tiene al final sin revelar nada sin revelar nada y sin hacer spoiler pero sí. tiene al final eh, una doble de interpretación del final como la del hoyo o la sí. del cubo
1: Sí, es que no, esas no. esa
2: se parecen, se parecen claro. al final, que al final piensas, puedes pensar una cosa, puedes pensar otra.
1: Lo que pasa es que también creo, creo, que de las tres, si ponemos el cubo, el hoyo y el tubo, la verdad es que riman y todo, ¿no? Yo creo que uh -huh. de todas, creo, ¿eh? El tubo es la que más te lo deja muy cantado, por no desvelarlo, no lo quiero desvelar, porque sí que Cube es súper interpretativo, el, bueno, el final de Cube es, es totalmente interpretativo porque no se sabe, o sea, tú puedes pensar que están en el purgatorio, que te dé la gana, pero es todo interpretativo porque no se ve nada, en el hoyo tampoco se acaba de ver nada, pero aquí sí que se ve, no lo vamos a desvelar, pero aquí sí te enseñan el final, luego lo puedes interpretar, ¿no? Pero sí te lo ponen un poquito claro, ¿eh? Digo, a diferencia de las otras dos, que es totalmente interpretativo Tú no puedes pensar que cualquier otra cosa Pero aquí, de alguna manera, lo que es el hilo conductor final Sí que te lo dicen
2: Bueno, la del hoyo es un 80-20 Un 80% de la gente sí que, que pensaba más o menos lo mismo La del hoyo, ¿eh? Hmm. Y la del tubo, bueno Claro, es que no podemos desvelar nada porque ah, por no romperla, porque
1: visto. como seguramente es una película que ha visto poca gente pues por no marcarla con un spoiler, la animamos a ver, ¿vale? Y sí, yo creo que por tiene...
2: supuesto es que la, la película hay que verla, ¿eh? Sí, la película sí. es muy interesante ver esa película del tubo, muy interesante.
1: Pues nada, ahí queda ese título francés y vamos a ir con la última, la última que es una batalla personal mía, porque es una película del 2009, hablamos de Triangle, una película que yo quiero por... llevaba queriendo poner desde el Fanter 1 han tenido que pasar 10 años, hemos tenido que llegar a contactar con el director, con el productor, porque es una película inédita en España, no ha llegado a España, ha llegado a algún festival, sitio, etcétera, pero que no se ha editado en España. Hemos tenido que fabricar los subtítulos. Alguien dirá, hombre, pero si los hay por ahí piratas, los subtítulos piratas que había eran un auténtico desastre y hemos tenido que tirar... De profesores de inglés. El hoy no la ha tocado porque estaba muy lejos y estaba muy liado con los cortos. Si no le hubiera tocado, pero hemos tenido que tirar. Y. Por supuesto, don Javier Boca Dulce, que no sé si nos estará escuchando, pero también ha estado trabajando en lo que es la corrección ya en español, porque es su fuerte, ¿no? Y eh, conseguimos ponerla este año por fin, 10 años después. Una película que para mí es una de no bueno, diré que es mi película favorita, porque tampoco creo que sea una película de 10, pero es que es una película que me parece fantástica. Es una película que puede recordar en ciertos aspectos a los cronocrímenes, de alguna manera, porque sí. tiene un poco que ver con rollos de viajes temporales, sí. pero que es, es, es uno de esos títulos que personalmente no entiendo cómo no ha llegado a España. Pedro, ¿qué te ha parecido a ti esta
2: película? Se parece mucho a la trilogía de videojuegos Bioshock. Yo tengo la trilogía en casa de los videojuegos uh -huh. y es una cosa muy, muy, muy parecida. Muy parecida y muy interesante. A mí me pareció una película magnífica porque juega muy bien con las paradojas temporales. Hay películas que salen muy bien con paradojas temporales, como Los pasajeros del tiempo, de Nicolas Meyer, con Malcolm McDowell, o la de, eh, propiamente dicha, Regreso al futuro. ¿no? Hay películas que salen bien. Otras no están tan bien hechas. Que tienen que ver con paradojas temporales. Pero esta sí. Esta sí. Esta lo maneja muy bien. Y además que son varias cosas, varias tramas que se van ahí juntando. Y me ha parecido muy inquietante la presencia del barco.
1: Claro, siempre asusta, o
2: sea, lo, Un barco. Es que Que de repente aparezca un barco así. Bruf, madre de mi vida. Había una película que no me acuerdo del título. Eh, con el protagonista de, la, de las películas de esta de la saga de Aeropuerto, que era también de un barco, que era un barco fantasma de la Segunda Guerra Mundial, no sé si os acordáis de esa película no,
1: que recuerdo. está yo, abandonado yo, y... Había muchas, hubo una época en la que se hacían muchas películas de ese tipo, no de barcos abandonados de hecho hay varias de terror y, y, y es un género que a mí siempre me, me recuerda a la época de los videoclubs, ¿no? y siempre me, ah. me han dado, me han dado eh, bastante miedo
2: bueno, la, la última la última que se hizo Bueno, era un poco rollete No era muy buena, que era la de Gossip barcos Era, fantasma, muy, era ¿te acuerdas?
1: muy espectacular Era todo sangre, era una bestialidad y sí. Era muy floja sí, <risa> era, la, la primera cena la, era periodo. una
2: bestialidad la, la, historia, la historia era muy muy, muy mala sí. Muy mala, la verdad
0: La escena la inicial es épica sí, 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 la Pero yo, yo reivindico fiesta...
2: Yo reivindico que se haya podido ver porque aunque sea antigua, oye, eso no quiere decir nada, si no se pudo poner en su momento y la película está desapercibida en España pues oye, para adentro a la gente le gustó mucho, ¿eh? Sí,
1: sí, 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 claro.
2: Le gustó mucho y eso que era subtitulada lógicamente, pero le gustó mucho, mucho a la, la, la gente. Y era la última película que cuesta mucho ya leer porque ya era muy tarde.
1: Sí, y sobre todo desde, bueno. desde las 5 de la tarde, que hubo gente que estuvo ahí desde las 5 de la tarde hasta las 1 de la mañana viendo cine, ¿no? Pues es verdad que la última en versión original pues cuesta un poco, pero bueno. Creo que es una peli que Por tiene cierto. mucho ritmo, ¿no?
2: Por cierto, me gustaría decir que el cambio de fecha al Fante le ha venido como anillo al dedo ¿eh? Claro,
1: lo hemos hecho en Halloween Sobre...
2: No, en Halloween y que va la gente disfrazada sí, Mucha gente
1: pues, entró mucho. disfrazada Hubo un ambiente no sé, muy chulo
0: Respondieron, sí, respondió sí. La, la afición
1: Como siempre, no nos falla la afición Eloy, ¿a ti qué te pareció? No sé si la habías visto ya
0: eh, No, no la había visto eh, Y fue eh, de las cuatro la que más me gustó, la verdad ¿Sí? Eh, es lo que se llama. Esta película es lo que se llama un head scratcher. Que te deja rascándote la cabeza. Sí, eh, Diciendo, ¿qué ha, ha pasado aquí? Eh, y que. Y que a mí me recordó a, a películas como Memento, ¿no? Sí. Eh, También. Porque Son películas que, que ganan con un segundo o tercer visionado. Sí. Eh. Para
1: que lo dice uno que se la ha tragado sustitulándola a cámara lenta como 10 veces. <risa> ya la aborrezco la pobre, con lo que me gustaba ya de tanto verla. Pues... Una, una
2: película muy interesante y que ha sido un, un gran éxito. Bueno, las cuatro han estado muy bien, sinceramente. Yo creo que hemos tenido un programa bastante político, equilibrado. ¿no? Bastante equilibrado, sí, bastante equilibrado. Hombre, alguno me, me llegó a decir, algunos este año le habéis puesto alguna sangrienta, pero es que claro, es que tiene que coincidir también lo que hay que muchas veces para poner una película sangrienta si no merece la pena, pues no, la pones no
1: claro pues sí es ¿Cómo se... no hemos tenido también hay que decir que es que este año ha sido un día normalmente el Fanter son tres días y son diez películas claro. este año ha sido uno y cuatro, claro, nos ha limitado mucho, si no, pues nos ha faltado un thriller, que siempre lo ponemos, un thriller
0: claro claro nos ha
1: faltado una peli un gore, que tampoco la hemos podido poner la podríamos haber puesto, pero al final, bueno, por lo que teníamos y lo que la, dice Pedro... La de, humor, que ta... la, la de humor que siempre ponemos, esa claro. que
2: ponemos así, que, que es de humor como la de esa contra el mal que pusimos, o la de Zombie
1: Kang, ¿te acuerdas? Sí, Fanta, sí, falta, pero claro, es que, es que solo podíamos poner cuatro, estábamos muy limitados. Bueno, a estas cuatro películas le precedieron cuatro cortos. Ya sabéis que el Funder, la parte competitiva es la de cortometrajes. Este año ha sido una auténtica locura porque hemos mezclado la edición de 2020, que no se celebró, con la de 2021. Entonces, el abanico de cortos nos han llegado más de 900 cortos. Que se lo digan a Eloy, ¿verdad? <risa> <risa> que se lo digan a Eloy, que se ha tragado unos cuantos. Que como ha, bajado,
0: es... ha bajado mucho la cosa desde que cobras un euro. <risa>
1: <risa> no, pero bueno, este año hemos superado, ¿no? Eh, y mmm, bajó porque recuerdo que antiguo, en los primeros eh, festivales, pues te podías inscribir gratis. Alguien dirá qué mamones y cobráis un euro por, por inscribirse. Hombre, no, no eso forramos, nos sirve, es que no, nos no sirve, simplemente no sirve para filtrar, porque es que si no. Nadie claro. se lee las bases. O sea, el problema no es la calidad de los cortos. No, el problema es que te mandan cosas que se pasa de tiempo, que es de otro género y así. Entonces, bueno, el euro, Exacto. que, a lo, que incluso así se pasa todavía alguno, pero bueno, el euro sí. <risa> nos vale un poco para que la gente, oye, lete las bases, que esto cuesta un, eri, un eurillo, hombre, participar. Pero bueno, hay que decir que mmm, técnicamente, y esto en 10 años ya de trayectoria, viendo cortos, Eloy seguro que está conmigo, técnicamente el avance es increíble. Es decir... De los primeros años los cortos eran todos, incluso los medio profesionales un poco amateur, y ahora mmm, técnicamente son películas, o sea, mmm, con unos medios aparte, alucinantes. Aparte
0: de que eh, eh, un, parece mentira, pero un euro mmm, cambia mucho la cosa, porque, <risa> sí. es que, porque, porque es que antes un mismo director te podía mandar 20, 20 cortos distintos. No, no nos mandaba y, su
1: filmografía entera.
0: Y que no tenía nada que ver, pues casi ninguno. claro
1: Claro, hubo un año que recibimos creo que 3.000 o 4.000 cortos, claro, eso era, era imposible o sea, el trabajo fue titánico ¿no? y un poco viendo que hacían los demás festivales que suelen cobrar 10 euros, por cierto, no uno entonces pues, pues dijimos venga vamos a poner el mínimo un euro a ver qué tal y así más o menos filtramos bueno eh, M, el gan... M, M, M,
0: M, los que los que digan que nos forramos con un euro no, pues,
1: bueno también bueno, primero hay que decir que hemos recaudado unos 900 euros no que el premio son 1000 euros lo que pasa es que de esos 900 entre lo que se queda la plataforma lo que se queda hacienda al final se queda más o menos la mitad pero bueno eso es otro eso es otro cantar no pero bueno quiero hablar de los cortos eh, ganó su rider de Alberto Ultrera eh, y el segundo puesto fue para Casa de Alberto Evangelio vale, también quedó seleccionado, que nos ganaron A Little Taste de Víctor Catalá y El Cuento de Lucas Paulino y Ángel Torres eh, los cortos se ponen siempre previo a cada una de las películas nos gusta, nos parece una fórmula en plan la del pastel, los teloneros sí. pero teloneros de lujo, auténtico lujo, porque ya os digo y esto pasa todos los años, hay cortos que gustan más que las películas y empiezo por ti, Eloy, ahora, ya que te tragaste la burrada de cortos que te has tragado. ¿Qué te pareció el sí. ganador? ¿Surrider? ¿Y casa?
0: Eh, pues la verdad admito que, que son dos cortos que rechacé cuando me los. <risa> sí. No, pero los rechacé en su momento porque no veía. No los veía, no los veía para un festival, pero. Eh, ya en el, se ve que en la sala Ya es otra cosa
1: Es otra cosa. Es que, ¿sabes qué pasa? Hay que decir, y esto la, la gente a lo mejor No lo entiende, que cuando te tragas 20, 30, 40 cortos Y esto es un poco lo injusto Que tienen los festivales, pero esto pasa siempre No se ven las cosas iguales ¿eh? O sea, y luego lo ves en la sala y dices Joder, todo mejor de lo que lo vi yo Pero es por que porque es muy, Agota muchísimo ver tantos cortos ¿Verdad?
0: Claro que yo no yo no he visto 20 o 30, he visto muchos más He visto
1: bastantes más, sí No, pero me refiero en una sesión de 20 o 30 cortos
0: Sí, lo que son lo que son Profesionales son los únicos que he visto Sí, esos eso es 15 Pero eh, La verdad es que los dos tienen Un, un mensaje social Sí, eso eh, sí de Crítica social eh, Uno contra los bancos Y otro contra los prejuicios entonces, en ese aspecto, pues aunar el suspense o el terror con, con la crítica social, pues eh, conseguir eso está bastante bien, ¿no?
1: Pedro.
2: Pues a mí el que más me gustó es el de la casa, este de la vivienda, uh -huh. está enseñando la vivienda. Me pareció muy, muy bueno. Hombre, quedó el segundo, me parece. Ese, sí, ¿no? fue segundo. Está estaba, estaba bastante bien, hombre que es muy original, muy sangriento al final también, sí, la última cena, sí. las últimas secuencias muy sangrientas sí, sí, sí. Y muy bien hecho todo y muy bien planificado y muy creíble. Los cortos tienen que ser creíbles. Ya está, simplemente eso. Pueden tener más o menos terror, pueden tener más o menos sangre, pero tienen que ser creíbles. Yo además me acuerdo de un corto muy divertido que pusimos, que no me acuerdo, era, era, era francés, que era... Que era un demonio que tenía pesadillas. ¿Os acordáis sí, sí, de aquello? Sí, 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 eh, con las no, chavalas, sí. con los. Lo, la, la, chavala, la niña le perseguía al demonio. Bueno, ese, aquel, ese, era, ese era, ped... era, aquel. era, muy divertido, era muy,
1: divertido. muy divertido. Ese por meterle el dedo en el ojo a Eloy es otro de los descartados de Eloy.
0: No, no. Sí, sí, no. sí, sí,
1: sí. Ese era bandera, no tenía la bandera. La bandera fuerte.
0: ¿En serio? Sí, 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 es que Pero me acuerdo si... ya, me acuerdo de, ya si, de aquello. Si es el que. Si es el que yo pienso, yo creo que los... Era un
1: slasher si no... exagerado, la típica... Sí, sí, era... Que era super burro además, ¿no? Que aparecía el viejo con una escopeta, ¿no os acordáis?
0: Sí, sí sí, eh, sí, sí. Sí, creo que, Porque creo yo que sí me acuerdo
1: de que ese no estaba entre los. Corriendo por la
2: casa al demonio porque la sí. niña le perseguía, que sí, la sí, niña sí. era una sádica. Le, le
1: da la vuelta, le da la vuelta. No me acuerdo del título, y pero. Al fue... final era,
2: y al final era una pesadilla y dice: hoy por Dios! Y hablaba y todo francés, decía el demonio. Fue <risa> <risa> pues muy divertida, muy divertida. Nos saludaron los directores y todo. Sí,
1: sí, sí, mandaron Lo, el saludo. Los cortos tienen que ser
2: interesantes y divertidos, como aquello de. Aquella que me pareció magnífico aquel corte. A, a, aquel corto de aquellos tres que, chavales que entraron en una casa que se, se hicieron pasar por técnicos de la telefónica, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. O sea, macho, aqu, aquel, está, aquel, estaba, aquel estaba muy bien, aquel corto. Hay cortos muy buenos, hemos visto en el Fanta el cortometraje muy, bueno. muy interesante y de, y de realizadores que, oye, que algunos, ¿verdad? Algunos sí. luego han ido para directores de cine y han la
1: traído muy bien. Oiga, por ejemplo, Ángel Gómez, ¿no? Que estrenó en... ese Correcto. empezó con, con Cortos Amater. O sea, es que nos mandaba a Cortos Amater al principio. Hemos visto su evolución en Cortos Total. Y estrenó en Netflix... Eh, Gritos, ¿era, no? Sí, Gritos.
0: Y no, Ar Voces.
1: Voces, perdón, Voces. Y ahora va Hollywood. La película Voces. San ¿sí? eh, Raimi le va a producir una película, o sea que que es guay ver sí. esa evolución, ¿no? De alguna manera, y, hombre, y somos de... partícipes mínimamente, pero bueno, que está muy bien dar sí. visibilidad a los jóvenes directores, ¿no? De alguna manera, y que, bueno, pues que vean... que, que y, verles evolucionar, ¿no? De que hay gente que llega y, y
0: llega. Aparte, el, el director de Rementari también tenía un corto anterior. Sí, que lo presentó el del que Caballero. Que salió seleccionado. El,
1: el del Caballero, aquel que entraba... Que era muy parecido sí. a la estética, además, a, a la propia película de, de Rementari, ¿no?
2: Sí. Bueno, pues... De todas formas, Eloy, tú sí... Si tienes algún problema... Porque ves muchos cortos y tal... Y como dice el Pablo... Que no da, no atinas ni una... No, dan ni una. no... no Pobrecito... Después de todos no, los que no. ves... Madre mía. Tú bareas muchas citunas... Pero no atinas <ríe> ni una... Bueno... Pues lo que tienes que hacer... ¿eh? Ya sabes... Y, 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 llamas por ejemplo al Antonio... no Antonio encárgate tú de esto... Y entonces ya cerramos definitivamente... Claro. Y ya no, nos es el, vamos... Y ya está. El problema... No, bueno,
1: bueno, bueno, el problema es que por eso a Loy... Le cae más... Le cae más que a nadie... El problema es que el hoy es el único que sabe inglés. Entonces son claro, cortos luego, si que, llegan, haga,
0: que llegan. sin subtítulos
1: Espresa. y sin doblar. Y entonces pues tiene que ser él que lo vea, no hay otro, no tenemos más. Oh yeah. <risa> <risa>
0: en fin. Claro, por eso. Y por eso es. Por eso, digo. Cuando me encuentro un entre tanta mierda, me encuentro un cuento en español, enseguida le pongo la, la bandera púrpura ver,
1: <risa> Él se los quita. Los españoles los, o subtitulados <risa> en español son los que vemos nosotros.
0: Bueno, pues eso <risa> ha sido
1: el fante de este año. Ha habido, eh, evidentemente, por culpa de la pandemia, no repartimos ni palomitas ni agua, algo que es un símbolo del festival, ¿no? es que entrada a un euro con palomitas y agua de regalo. Bueno, esperemos que la pandemia pase y que eh, el Fanter 11, que ya pronto empezaremos a trabajar en él, si, si somos capaces de trabajar con él, pues eh, llevará a cabo... Tengo que dar las gracias, por supuesto, a, a todos los patrocinadores que ha tenido el festival, Junta de Extremadura, que, como siempre, pues nos hace una aportación, sea mucha o poca, eso ya es discutible, ya sab... los que nos siguen un poco sabrán que el, el, año, el año pasado tuvimos ahí una bronca un poco en no. plan reivindicativa, poca, porque... Poca.
2: Poca no, yo pero yo sí me mojo Tú si quieres no te mojes, pero yo me voy a mojar No es poca la aportación, es Ínfima
1: Bueno, yo, un, yo,
2: festival, yo un, festival, un festival Necesita, porque este es un festival De referencia, que estoy harto de decírselo A la gente que me pregunta Y a la gente que me pregunta, oye, ¿por qué no tenéis Más presupuesto y tal? pues Es lo de siempre, ¿no? Eh, hay mucha política metida por medio y no quiero hablar De ese tema, pero Pero sí que, que es verdad Así que, que es verdad que necesitamos un presupuesto acorde a lo que es una página web que es bilingüe, que para eso está el hoy, para traducirla, y que se está viendo en todo el mundo. Y que se está viendo en todo el mundo, que no es ninguna cosa rara de aquí de Cáceres. Bueno, es una y, cosa y, tampoco, y y Pedro, tampoco es nacional, es y, internacional. Pero Pedro, y
1: también un poco por el propio Cáceres. o sea, Al final este festival, que yo lo digo siempre... Nos ha costado muchísimo dinero y, y es raro el año que no perdemos dinero Nunca lo hemos ganado porque además No es el objetivo jamás ganar dinero Que al final es un no, festival no, para la el, gente el, el, o sea el, Para la gente de, de, no. de aquí Y de que quiera desplazar a venirse a él ¿no? Entonces pues bueno, como casi decirlo que es algo de la ciudad y que es para la ciudad no no para nosotros, por mucho que, que nos guste hacerlo, ¿no? al final no tiene sentido económico pensar, insisto, aquí nos esté escuchando que cobramos un euro, el bono este año valía cuatro, eh, tres euros, perdón para ver cuatro películas es decir, que es, y de hecho cobramos entrada exclusivamente por lo mismo que cobramos un euro por los cortos por filtrar, porque si no cobras nada pues se mete cualquiera, entonces bueno aunque sea un euro y ya parece que Entra el que le interesa y no cualquiera que ha pasado por la calle, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo creo que es un festival que debería recibir más apoyo, sobre todo porque creo, primero, que tiene expectativas, siempre ha tenido expectativas de crecer, sobre todo porque yo que he ido a un montón de festivales, tenemos lo que no tienen muchos festivales, incluso muchos potentes, y es que funciona con la gente de la propia ciudad. Que eso no pasa en todos los festivales. Que yo estoy harto y el hoy también de ir a festivales que luego está vacío. O no el hoy.
2: Claro. Sí. Evidentemente. Y esto
1: es un festival que ya tiene la base, porque funciona en su ciudad. Pues hombre, es una pena que han pasado 10 años y la ayuda, como dice Pedro, pues sigue siendo muy baja. Pero aún así, yo quería agradecer, insisto, a la Junta, incluso aunque la ayuda sea muy pequeñita, pero ahora hay que agradecerlo porque al final, si no, sin eso tampoco podría ser posible. Por supuesto, a los privados, de alguna manera, que sí si les cuesta el dinero, este año... Nos ha patrocinado BenQ, una empresa internacional que ha sido un milagro, se ha peleado muchísimo. Y tengo que decir que, que la marca ya me ha dicho que está muy contenta con nosotros y que contemos con ella para muchos años. O sea, es la información que nos ha llegado hasta ahora porque le hemos mandado un dossier, han visto un poco lo que hemos hecho y les ha encantado. Con lo cual, Bien. bueno, pues mi agradecimiento total a BenQ. Ojalá sea de alguna manera un punto de apoyo para que podamos crecer. Eh, y seguir no y luego por supuesto a los pequeñitos porque tenemos patrocinadores pe pequeñitos como eh, la cerveza invisible que aporta y aporta mucho porque en su medida es mucho pero aporta eh, y luego a, a webs como terror weekend que es una web hermana de Movies, porque vamos, somos uña y carne por supuesto nos ha ayudado siempre mucho sobre todo en, en temas de conseguir los permisos, porque ellos tienen muchos contactos y nos ayudan un montón al diario hoy de Extremadura que nos da cobertura y nos da buena cobertura, hay que decirlo este año además se han portado muy bien con la cobertura eh, no sé si me quedo alguien, bueno, tengo por ahí a, a el antepenúltimo moicano, que es otra web hermana por, no tiene nada que ver, porque esa no es de terror, es de cine de autor la recomiendo, el antepenúltimo moicano porque nos ha ayudado también muchísimo Emilio Luna, que es su coordinador y luego eh, a Opolis, que de alguna manera algo ha hecho, ¿vale? Que era un poco la sede donde se vendían las entradas. Eh, y por supuesto, gracias al público eh, por acudir, porque al final este festival, si ha durado 10 años, es porque va al público. Evidentemente, el primer año que nos encontráramos en la sala vacía lo hubiéramos dejado. Pero es que eso no ha ocurrido nunca, ¿verdad?
2: No, nunca. Con lo no, cual... Nunca, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan la cuesta del Capitol Eso para abajo, era Madre Impresionante.
0: Mía.
1: ¿Sabéis lo que pasa? Que este año hemos estado en un sitio tan grande que da la sensación como que no había mucha gente, pero sin embargo hemos tenido la mayor entrada de nuestra historia, porque en Hoss entraron más de 500 personas. En el Gran Teatro nuestro límite estaba en 400, en la Capitol eran 430, ¿no, Pedro?
2: 442.
1: 400, joder, pico, 442, y en Clavellinas no llegaba a 200. Pero fijaros que el sitio es tan inmenso, es un sitio gigantesco, que parecía que no, pero hemos hecho récord en verdad este año en una película que ha sido juegos que ya os digo, que nunca hemos tenido más de... ya es que además cuesta ver una sala de cine con 500 personas ya a día de hoy, incluso en grandes capitales. ¿eh?
2: Es
0: Con lo cual... Es así. Veo, veo por aquí también Project Film pues, Perdón, ¿no?
1: Project Film Sí, cierto, es verdad que bueno que ha, nos ha ayudado un poco con la parte técnica ¿no? el,
2: el amigo Joaquín que es de Salamanca que tiene una de las mayores empresas de, de cine de España, dedicadas, ¿sí? al, dedicadas al sector de España, dedicadas al sector de, de la cinematografía no solamente en, en el apartado de, de distribuir películas y de conseguirte permisos de películas sino también que es el que nos ha dejado la pantalla que hemos estado hablando grande, esa de 4,80 metros, que una pantalla, una pantalla que no la había aquí en Cáceres, no se ha visto nunca, vamos, ni en la Plaza de Toros cuando se hacía.
0: Desde luego que no. Con lo cual, oye. ¿Y EAM y Cinema? Ese es el
1: antepenúltimo mecano, sí lo he mencionado. Ah, Creo vale, que no me vale. he olvidado de nadie más.
0: Bueno, vale, también vale. muchas
1: gracias al, 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 al editor del cartel, que es una imagen que está por ahí el logo, es que no me acuerdo del nombre porque además no tiene el nombre, tiene un símbolo que es el, el, el dibujante de, del cartel, que era un dibujo que ya existía que le pedimos permiso, a, a él le gustó la idea y nos ha dejado utilizarlo ese Jason ahí con el puñal en mano que fue... ¿Tiene la
0: firma en la derecha? Sí,
1: esa es no sé qué, una, es que es un símbolo un
0: poco Parby
1: Parby, algo así, sí, efectivamente que fue el que nos dio permiso para, evidentemente, para poder utilizar su imagen y ha sido un poco la imagen de, del festival, ¿no? Como siempre. Bueno, pues bueno, hasta la... también
2: yo, también, sí. yo también quería dar las gracias a los compañeros del staff que... Por supuesto, desinteresadamente, ¿verdad? Desinter desinteresadamente, desinteresadamente, pues oye, estamos allí trabajando Eso para es. la gente. Excepto alguno, ¿eh? Alguno que se ha pasado <risas> por allí a saludar y, y ha visto el trabajo y ha dicho me voy de aquí, que aquí hay mucho trabajo. ¡Ja, <risas> Y otro que yo me sé, que también me lo callo, que no ha querido ni venir
1: eh, Algunos, algunos hay, algunos hay Esto es lo malo, que con la edad se van borrando, ¿eh? Y, y eso, ah, será sí, otra, sí. eso será otra de las trabas Necesitamos ya relevo generacional, Pedro, yo lo estoy diciendo siempre A ver si crecen los sobrinos, yo que no tengo hijos Venga bueno, el sobrinos, el mayor, crecer y ocuparos de esto, que nosotros ya llevamos el mayor 10 años yo. Bueno,
2: El mayor ya sabe que soy yo
1: Bueno, el mayor, perdona es tu padre, y ahí...
2: ¿eh? Sí, ya. Pero mi padre está, lo que está, pero bueno, pero, pero el mayor soy yo ahí haciendo, ahí con el proyecto. Oye, qué calor. Me tocó estar en la cabina todo el rato sí, detrás verdad, del ventilador del proyecto. Qué calor pasé, porque entonces todavía hacía calor. Y oye, hay que decir otra cosa. Agradecerle también a la gente después de la que cayó. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Que hubo sí, sí. sí, sí, que... ¿eh?
0: Sí, 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 hubo,
2: sí, hubo, hubo, hubo una, una, una película, me parece que fue la tercera, la del tubo, que cayó una Uf, impresionante, impresionante.
1: Sí, la gente respondió. O sea... Sí, respondió Como bastante mía, madre mía. y
0: además eh, creo que tenemos una, una base... Bastante sólida. Sí, efectivamente. Porque recuerdo cuando cuando la chica, la presentadora, preguntó cuántos llevaban varias, varias ediciones y vi muchas manos levantadas. ¿eh? Sí, sí, no, y además
1: ya ves a la gente la conoce. si eso es lo que digo, que es una La, la conoce, sí. Claro que teniendo una base, que es lo que normalmente le falta a muchos festivales pues no podamos crecer porque, claro, mucha gente te dice, bueno, pues ¿por qué no amplías días? Pero si fíjate, si es que estamos retrocediendo, no creo que estamos. es que no crezamos es que a veces menguamos porque, claro, al final el staff es el que hace posible el festival porque si no sería imposible, pero es que hay cosas que hay que pagar y, y eso es ineludible por mucha colaboración y al final hay que pagar y ahí viene un poco pues las limitaciones que tenemos, no yo insisto que creo que Cáceres es un emplazamiento perfecto para un festival de este tipo, con Madrid y Andalucía y parte del norte muy cerca eh, que además es una ciudad que para pasar un fin de semana es genial y si encima hay un festival todavía mejor, con lo cual no entiendo, es una pena ¿no? que las autoridades no lo vean o a lo mejor es culpa mía que no he sido capaz de hacérselo ver no siempre lo digo, a lo mejor el, el que lo hace mal soy yo y no soy capaz de, de hacerles entender que yo creo que, que deberían de apostar por esto. Pero sobre todo porque al final esto cuesta tan poco dentro de lo que cuestan las cosas, ¿no? Que creo que, que es un poco ridículo. Pero bueno, no vamos a llorar. Yo ya he decidido, después de aquella batalla campal que tuvimos aquel año, que no pienso hablar con nadie más. En, en, entenderme. Que no voy a ir a llorarle a nadie más. O sea, el festival tiene lo que tiene. Vamos a tirar por estas marcas que mantengamos a la Junta. Que espero que se mantenga. Y, y, y lo vamos a intentar así. Y oye, hasta dónde llegamos. Yo creo que nadie nos puede reprochar nada, ¿no? Después de 10 años ahí dándole todo. Ahí está sonando la campana, como que campana y se acabó, ¿eh? Que nos están echando.
0: No, <risa> tío, no, es inmóvil.
1: Que llevamos ya oh, móviles en silencio, ¿no? y Esto es como el cine, tío. Por yeah. Dios,
0: en fin. Perdón, bueno perdón.
1: Nada, bueno, eh, hasta aquí ¿eh? acabaría el podcast. Voy a dar unos minutillos más porque sé que estos, como hace mucho que no nos juntamos, están locos por hablar. De alguna de las no hacemos, pelis que has visto No
0: hacemos entonces recopilación Por eso, por eso, es lo, que, es
1: lo que estoy diciendo Que como sé que queréis hablar de, de algunas pelis Venga, vamos a ampliar un poquito Para, para vosotros mismos y Que me habléis de un par de pelis, ¿vale? Cada uno, las que queráis elegir O si vais muy rápido, de, de alguna más Venga, Pedro, empiezo por ti ¿Qué, qué has visto en, wow. en pantalla grande Así que, que creas que merezca reseñarse? Pues
2: he visto... Yo es que en pantalla grande he visto unas cuantas, pero así de, de este de este género del, de lo que es el podcast del género de suspense.
1: Sí, hablamos de, de maligno, acuérdate de, que no hemos hablado de ello.
2: De terror, es verdad, ¿Maligno? Esas, que se me había olvidado. Wong, maligno, maligna de Jace Wong. Oye, pues es una película que está francamente bien.
1: A mi, a y sí. adem además,
2: además me, lle me llevé, me llevo una sorpresa agradable porque pensé que iba a haber otra cosa más superficial pero la ha salido a James Wong redonda.
1: ¿eh? Claro, pero no porque, salga... bueno, porque nos ha engañado a todos. Porque claro, pensábamos que era un guiallo italiano, no lo vamos a contar, porque sí. ya que no vamos a extendernos, no vamos a spoilear, pero la película llega un momento que rompe y se convierte en una cosa totalmente distinta y de un género completamente diferente, ¿no?
2: Exactamente. Hay una película de los años 70 o de primero de los 80, no recuerdo, se llama Manitou. Sobre algo muy parecido, bueno, no muy parecido, no, prácticamente igual. Y es Tony Curtis, el, uno de los, de los protagonistas. Una película que, que era muy interesante y muy a reivindicar, además está por ahí, la podéis ver en, en una de las plataformas, creo que es Amazon. Tiene otro título aquí en España, pero no me acuerdo ahora del título en España porque es larguísimo, pero el título original es Manitú. Por Manitú lo ponéis y seguramente os sale eso. Y ahora llega esto, que es una especie de nueva versión o algo parecido, ¿no?, Hmm. Sobre bueno, es que no, no, no puedo decir nada, no porque lógicamente el spoiler no se, puede, no se puede decir mucho, pero está muy bien conseguida, porque eh, hay que reconocer que Jace Wong es un genio y un a ver, maestro sí, sí, a la sí. hora de pegar sustos y a la hora de planificar escenas. ¿eh?
1: Pero es que a mí la peli me recuerda un poco a películas de Shyamalan Es decir. Está todo construido sí. para pegarte el pum y quedarte con cara de, de gilipollas, ¿no? Y hostia, y hostia. Y además se convierte en una fricada porque al final la película se vuelve loca, ¿no? De, 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 literalmente.
0: Sí. Y, yeah. y,
1: y me, me ha recordado un poco a eso. O sea, ha, ha cogido lo, lo que él sabe hacer muy bien, que es crear esas atmósferas, ¿no? Utilizando el guillo italiano, los sustos que suele dar él, ¿no? Que, que lo hace genial. Y luego de repente, pum, te pega un cambio que, que yo no lo había visto en ninguna película de él. Por eso me sorprendió mucho. Un cambio, un cambio de ritmo brutal, la verdad. Esa película la tenía
2: un poco apartada, la tenía un pelín apartada porque no, eso. Y fueron ayer los multicines cáceres aquí los que me dijeron, no, pues está bien, está diciendo la gente que está bastante bien. Y ya me metí en la página web, en abandon Movie, y ya veo que las críticas eran bastante positivas. Digo, coño, pues me voy a acercar a verla. Y oye, cuando no te esperas nada, cuando vas al cine viendo que no te esperas nada, y te esperas y, 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 y te tragas una cosa muy agradable mm. como esa, una película tan agradable de ver, pues oye, sales bien del cine, pues yo salí, se lo dije además a Miguel, el de los punticines que le digo oye Miguel me ha gustado mucho esta película y no pensaba que estaba tan
1: bien Eso es que las expectativas son muy malas, cuando tienes tantas expectativas, verdad, a veces, pero la película, es verdad que, 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 que a mí me ha llevado, me, me, me sorprendió o sea, me sorprendió gratamente porque no no me lo esperaba y...
2: pero eso pasa, pasa con todos los géneros ¿eh? no solamente con el de terror eh sí. están todas, cuando vas al cine y tal y ves así escuchar a la gente están ahora todas las marúas esperando todas las marías como yo le llamo cariñosamente, por supuesto sí. no despectivamente la película está de la casa Gucci de Ridley Scott que es, es, con Al Pacino con, con Adam Driver sí. y con Lady Gaga que es la, la, la viuda negra italiana porque está basada en el hecho real del asesinato de le, del heredero de de la, de la firma Gucci Pero claro, es que Tienes que explicarle también a ese tipo de personas A ese tipo de gente que quiere ver esa película Qué va a ser eso en manos de Ridley Scott Porque también te puede esperar Cualquier otra cosa Diferente a lo que va a haber Bueno, pues eso pasa también mucho, sobre todo En el cine de terror, porque las expectativas Que ponemos nosotros al cine de terror Y luego cuando salimos tan decepcionados uf, Madre mía Eso me ha pasado a mí con la de anabel Anabel que tiene tres o cuatro partes La de la muñeca Sí, tres partes O tres partes Joder. Pero hay una hay una que me gustó mucho La no segunda, la dos, la dos Sí, que era la, la de los orígenes sí, no la, Cuando... dos. la dos es la mejor sí, el... Esa estaba muy bien Esa me gustó mucho, estaba muy bien Sin embargo, de, de, dentro de esa de, Dentro de ese ambiente Que tiene Jay Wong En, en, en las películas de Expediente Warren hay una que era horrible que era No me acuerdo si era La Llorona me parece, Sí, que pero lo que es que no es de él ¿eh? No, no está Es del universo él, Warren,
1: que... ¿no? Como ahora todos es son el, universos Es del
2: universo Warren, exactamente, eso es lo que te quiero decir <risa> Pero no es de él La película era impresionantemente mala De mala. hecho, la
1: última de Expediente que... Warren no es de él Y se nota que te cagas Bueno, ya lo hablamos en el
2: vamos podcast que, no, se, no, se nota, no, se nota, no. Pero, pero muchísimo Muchísimo Venga, más pelis, Pedro Muy mala, muy mala Dime
1: Más pelis aunque sea en streaming, si de cine solo has visto maligno del género
2: ¿Qué no sí, recuerdas? De, 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 la última que he visto en Disney Plus que no me acuerdo del título, o esa de, de Night House.
1: The Night House la de, la de, ¿No respires Night hablamos? House.
2: No, The ahora, ahora hablas tú de ella de mm. Night House que es una, una película de suspense sobre una mujer que recientemente se ha quedado viuda porque su marido se ha suicidado con una escopeta y ya no puedo seguir contando más he contado el primer minuto, ¿eh? No, sí, sí, no además he la, depoble, la
1: sinopsis es
2: he, 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 contado, he contado nada más El primero o, o los dos primeros minutos Y la película trata De que vuelva a la casa al lado del lago Una película de suspense Que a ratos entretiene Y a ratos aburre Porque se le ha ido de las manos al director Un poquillo Y además la ha hecho casi de dos horas Demasiado larga Creo que con 90 minutos hubiese, hubiese Aguantado hubiese aguantado más. Y ya para terminar, esa que he visto en Netflix, pero es que me vaya a perdonar, porque como le cambian los títulos aquí en España, ya no lo recuerdo. No sé si es el viaje o algo así de ese matrimonio que está en crisis, que se va a una cabaña y empieza a ver sangre por todas partes. Esa está en Netflix, ahora. No sé cuál es. Que la podéis ver. No sabes cuál es, ¿no? Es que no, sé, no, me acuerdo exactamente de, no me acuerdo exactamente del título. Pero de todas formas que vaya hablándolo hoy de, de la otra y ya...
1: Avaliar, la recuerdo, lo digo. No, de todos modos, Eloy, sí hablamos de No Respires dos ¿no? Sí, 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 fin recordando que sí.
0: Ah, o vale. O sea, vale. de eso
1: hablamos en un podcast, uno de los últimos. El último, además, si no recuerdo mal. ¿Qué más has visto, Eloy? Vale.
0: No, yo de, de género, eh, pues... Mmm... O pues, sea, que me estáis, tocando, me
1: estáis tocando las narices, que queréis hablar más, y ahora uno no se acuerda del título, y el otro no ha visto ninguna. ¿Esto qué? Es?
0: No, la de, la de Venom 2, pero. A ver. Eh, no eh, no dos, habéis visto no,
1: Halloween, no habéis visto Doom. No, Doom sí la no. has visto, eh, Pedro. Sí, yo sí la he visto. ¿Y tú, Eloy
2: Es una película que se aparta no. un poco de, del género. La de, la de Doom, lo que pasa es que está muy bien hecha, ¿eh? Madre de mi vida qué bien están hechas las secuencias del A mí desierto.
1: Doom me gusta todo eso que tú dices Pero me da la sensación de que es el primer episodio de una serie Porque me quedé con una cara de tonto cuando se acabé
2: Sí, pues sea, se pasa pues... que, Vamos a ver, en el año 84 David Lean rodó Doom Y eran cinco horas y pico Y lo redujo a dos horas y cuarto Dino de Laurenti y el productor Y se montó la marimorena sí. y, luego salió, y luego salió ya en el año 2000 o 2001 Una versión en DVD de esa película Sí eh, con 45 minutos más extra, pero que tampoco estaba entera. Y ahora lo que ha, lo que ha querido hacer de la Warner es hacerla en dos o tres partes. La, no sé si serán dos o tres partes. Yo creo que es una trilogía, ¿eh? porque la novela es muy extensa.
1: Sí, lo que pasa es que mmm, a mí me da la sensación de que... A ver, yo qué sé, Star Wars, ¿no? Tres episodios y se van cortando. Pero es que esta me parece muy mal cortada, porque es que... Se corta en un momento que dices, pero ¿cómo se va a acabar así? Vamos, sí. Yo por lo menos me llevé esa sensación bueno. y fue lo que no me gustó, me quedó una sensación... Vamos, y tampoco me pareció un... más allá de lo que es la producción, que es increíble, ¿no? Pero tampoco, no sé, no la vi con mucho ritmo, no sé, tampoco me parecía una cosa muy espectacular, ¿eh?
2: Bueno, es que hay opiniones como siempre para, para todos los gustos. <risa> lo, que tiene, lo que sí tiene es... Eh... Que bueno, el, el, el papel de Javier Bardem, ¿qué te pareció? Porque era muy pequeño. Pues es que
1: casi no sale muy bien. La verdad es que el tío, en el papel que le ponen, le viene de anillo al dedo, ¿no? Y pero claro, es casi anecdótico. No se sale no sé cuántos minutos cinco.
2: Ah, por cierto, por cierto, Pablo. Ya decía, yo digo, se me está olvidando algo. Y es que, claro que hay que hablar de una cosa antes de terminar. A ver. La, los cuatro capítulos de las ah, historias para
1: no dormir Sí, porque además lo habéis visto todos, ¿no? ¿El hoy lo has visto? No, yo no ah, vale.
2: yo, he visto las yo he visto las cuatro, sí, sí. Yo también he, visto lo he visto los cuatro capítulos
1: Yo también lo he visto Pues nada, dale, dale ¿Qué tan parecido? A mí... Eh, Reto, ¿no? ¿Qué tan parecido? A mí me, me, ha, me ha parecido que están muy bien hechos, muy bien actuados Que lo comentabas tú además el otro día por WhatsApp pero ninguna historia me ha parecido redonda quizás un poco destacar la del muñeco por bueno por lo anecdótico que es no por, por la de Freddy porque sale Chicho, le interpretan, bueno, tiene su curiosidad pero a todas las historias como que le falta un poquito, pero aún así me parecen, me parecen guay, o sea, me lo he pasado bien viéndola y sobre todo porque están muy bien hechas y muy bien actuadas algún actor, la de Rovira quizás menor, pero en general está bastante bien producida pero ya te digo, no me parece ninguna historia redonda. O sea, ninguna me parece la hostia la historia.
2: Eh, bueno, eh, hay un papel muy, muy interesante para mí que es el de Eduard Fernández en el La Broma. Lo hace
1: muy bien que el sí. tío. Sí, pero eh, te digo lo mismo, así, La Broma, es... pero... Me falta el final, como que me queda un poco soso, ¿sabes? Yo sé que está basado en, en la original, ¿no? O sea, que, que al final es un remake puro y duro de, de ciertos episodios, ¿no? Pero no los sé. Los cuatro,
2: los cuatro son los cuatro. remakes. Son remake, Los sal... cuatro son remakes. Pa...
1: Salva de Freddy, hacer, ¿no? Porque bueno. La colección.
2: Sí, la, la de Freddy es, es también es, existió en sí. el año 82, eh, pero eh, tiene un problemilla la... Eh, vamos, un problema no, que Paco Plaza Lo que ha querido hacer es un homenaje Hombre. A Narciso Ibáñez Serrador Poniéndola ahí y ha cambiado un poco la historia sí. Porque la que es terrorífica Es la del año 82 de Narciso Ibañez Serrador De Freddy ¿eh? claro. Pero vamos, terrorífica, terrorífica total ¿eh? Con la Silvia Tortosa esta la, El Tejada, el Manuel Tejada mm. Y la Fedra Lorente Que luego siguió trabajando con Chicho En el 1 3 que hacía el papel de la bombi
1: claro. Pero no, está sí, muy en general bien, está bien.
2: Ese, ese episodio de Freddy
1: también, yo, lo que yo creo que, que a mí es el que, que, que más me, me gustó, eh. al principio... el de Plaza es el que más me gustó.
2: Sí, pero, pero de, de las antiguas el, eh, eh, es una de mis favoritas, la de Freddy, pero yo pensaba que iban a poner eh, el televisor y no la han puesto. Bueno, pero harán más, que ¿eh? o sea, está previsto, de... creo que está previsto. Harán más, harán más sí, y funciona. espero que la hagan porque esa del televisor era, Ay, madre mía, qué miedo me dio eso cuando era yo chico, madre de mi vida. Ah, por cierto, ya he encontrado el título de la película, El viaje, es la de Netflix, que te, que te comentaba antes. Que es Numi Rapaz y Yas el Genien, que es la película esta sueca de que se van a una cabaña porque el matrimonio se está estropeando ya y ahí es donde se encuentran eh, con problemas, donde se empiezan a tirar todos los trastos a la cabeza del matrimonio y empieza la sangre. ¿No la habéis visto esa película del viaje? ¿La
1: estoy buscando ahora mismo?
2: Pues... no. Pues ya la, ya la estáis apuntando porque está bastante bien.
1: Bastante bien en esa película. El viaje,
2: aquí está. El viaje. ¿Estás sí. ¿Eh? oh,
1: yeah.
2: Es de Netflix, es, eh. es de Netflix, la... No, no
1: la conozco, eh. Y se ha estrenado ahora. ¿sí? Se ha estrenado hace hechare...
2: un mes, un mes caso, un mes caso, sí. Le echaremos un vistazo. Muy interesante. Le
1: echaremos un vistazo. Bueno, chicos, no sé si queréis hablar más. El Juego del Calamar, por, por, por ejemplo, que todo el mundo habla de la serie. ¿Lo habéis visto?
2: No, no lo he visto. Yo tampoco no lo he visto lo todavía el Juego del Calamar. Yo
0: tampoco. Pues está, está muy bien, ¿eh? O sea, a mí
1: me ha gustado. A ver, me sorprende mucho el éxito que ha cogido esta serie porque a mí el cine surcoreano me gusta mucho. Pero tiene lo que pero le es pasa... ¿Es cierto que dice la
2: sí. ¿Es cierto lo que dice la gente? Que se parece a Battle Royale.
1: Bueno el concepto es distinto eh, no, eh, tiene algo, a ver, es muy oriental de esto, lo típico de, de juegos, de... o sea que tiene un poco el rollo de su cine lo que pasa es que, lo que digo es que me sorprende mucho que haya funcionado también, porque vosotros sabéis, que seguro que habéis visto muchas producciones orientales, japonesas eh, surcoreanas que son lentas, o sea, tiene, van a su ritmo, tienen... suelen tener un ritmo, un ritmo bastante irregular ¿no? y esta es así pero el caso es que ha funcionado, que te cagas por el boca a boca, tampoco me parece una obra maestra, ni, ni lo es, ni mucho menos creo, ¿eh? por lo menos a mi juicio, pero bueno, creo que es interesante, está bien, tiene sus puntos curiosos, todo lo que es el rollo de vestuario se lo han currado mucho y, y da mucho juego, tiene muchos giros, pero bueno, la tenéis que ver, ¿eh? yo creo que la tenéis que ver, está, está interesante. O sea, y además que, que es algo distinto, que yo creo que es un poco lo que le ha sorprendido a la gente, porque mmm, si no estás acostumbrado a ver cine oriental, es una cosa totalmente diferente a, a, a lo habitual, porque claro, es un cine muy muy particular, ¿no? Pero si estáis acostumbrados a ver películas, pues al final es una crítica social como puede ser Parásitos, o sea, al final siempre suelen tener el mismo mensaje, ¿no? Pero bueno, echarle un vistazo y así hablamos un día de ella si queréis, porque se ve muy bien, es ¿eh? una serie que se ve, se ve rápido y se ve y bastante bien. Nada, apuntaros en las cuentas pendientes. Pues nada más, que hemos hecho aquí un pedazo de podcast de casi dos horas, ¿sabes? Aquí lo dejamos. Eh, nada, eh, como nos hemos centrado en el Funter, pues lo dicho, mmm, pelearemos para que haya la versión 11, que ya se dice pronto, 11 años, que me lo iba a decir, madre mía? Que llegaríamos al 11. Pero bueno. Ahí estamos. Pues nada más, Pedro, Eloy, muchas gracias por venir. A ver si juntamos a más gente. ¿eh? Que, que, que Tenemos una, una, unas deserciones en el podcast bastante importantes. ¿eh? Pues sí. Pero
2: bueno, pues sí. Y, de, y decirle a toda la gente que esté escuchando el podcast, me da igual el sitio de España donde esté, o del extranjero donde esté, que acuda al cine. Que nos vamos a quedar sin él muy pronto, como sigamos así, porque las recaudaciones cada vez son menores. Bien es cierto que estamos todavía en pospandemia o dentro todavía de la pandemia, pero que acuda al cine cada vez que pueda. Hombre, que es interesante seguir yendo al cine a ver en una pantalla grande una película. Está complicado. Es, difícil, es verdad, es verdad, verdad que,
1: que con el rollo de la pandemia, ¿verdad? Eh, parece que ya todo ha despegado otra vez, que la gente vuelva a los bares, los restaurantes vuelven a estar llenos pero el cine se sigue, yo no sé ya qué decirte si el problema del cine es la pandemia o es el modelo en sí, o la irrupción ahora de las plataformas, ¿no? Al cine muchas veces se le ha dado por muerte, ¿no? Por muerto, ¿no? Ya pasó con los videoclub, luego, luego pasó con la, también pasó con la tele, pero la verdad es que siempre ha resistido, yo creo que resistirá, ¿eh? O sea, creo que lo va a pasar mal, que seguramente en ciudad de Chicas cueste más, ya nos pasó aquí, por ejemplo, en Cáceres, ¿no? Que nos quedamos sin cine, pero yo
0: pero creo que tiene, aguantará. ¿eh? Tiene que adaptarse.
1: Claro, pero adaptarse es que, claro, ¿y cómo compites? Es que ahora mismo el modelo de negocio cambia y aquí mmm, todo va a depender, yo creo un poco, o la pelota está en, 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 en las mismas distribuidoras. Será Disney, etcétera, quien dirá si esto muere o no. Que a mí me cuesta creer, yo sigo diciendo, que me cuesta creer mucho que, que al final el cine es el que hace dinero con una película, o sea, el que te hace mil millones de recaudación. Son las salas de cine, ninguna plataforma puede hacer eso. Entonces a mí me cuesta creer, salvo Netflix, siempre digo que Netflix sí puede asesinar al cine, porque a Netflix no le interesa nada el cine, porque su modelo de negocio es totalmente opuesto. La
2: tele, la tele, la tele, sí.
1: Bueno, es que Netflix se va a cargar hasta los canales de televisión, o sea, ya os lo anticipo, ¿eh? o sea ¿Ah,
0: sí? va por ellos, o
1: sea va por ellos, no, es que yo ya conozco muy poca gente que se traga una película en la tele.
2: En movies. abierto, desde luego, o sea, por eso no, te digo, es o sea, es es que, que, si ese modelo ha, ha muerto, es que ya no se puede ver una película, es, es imposible. Sí, ver pero Pedro, una película, per, por pero, ejemplo, pero hasta, pero hasta en ahora se veía. Canal de ¿eh? Imposible. Claro, pero hasta imposible ahora se, pero lo que me refiero es que hasta anusivo. ahora se veía.
1: Y la gente ya eso
2: saberlo sí, vale. que no.
1: O sea que eso ya no, no Y entonces por eso digo que, que yo creo que Netflix va a poder, o sea, va a estar revolucionando todo. Y, porque, por ejemplo, Disney. Pues yo no creo que Disney quiera cargarse los cines. Porque precisamente una de las distribuidoras que más dinero acapara en cines es Disney. Con lo cual, ¿qué sentido tiene que aunque tenga su plataforma de streaming se cargue el cine? Pero veis, Netflix es distinto. Por eso digo. Y además, la velocidad que produce Netflix, mejor o peor, va a estar ahí. Pero bueno, esto dará para un debate algún día. ¿eh? Que eso sí que daría para mucho. A ver si algún día organizamos algo guay y, y, y con alguien del sector que también quisiera entrar. Y, y, y podría ser interesante... Ese modelo de negocio que, que ya os digo que, que sería una pena, ¿no? Que nos cargáramos las olas de cine, pero, pero bueno, resistirá, yo creo que sí. Bueno, lo dicho Pedro Lois, muchísimas gracias por estar aquí en este podcast postfunter. Eh,
0: que siempre, siempre,
1: que este es nuestro gustazo personal hacer este podcast porque, bueno, porque hablamos de nosotros de alguna manera, ¿no? Así que y muchas gracias a los oyentes por supuesto y hasta la próxima hasta el próximo Bando Pod
0: podcast. podcast tu podcast de
1: cine de terror